0: ¿Qué es el ser humano? Esto es Sálvese Quien Crea Hola, hola, bienvenido nuevamente a este tu podcast Sálvese Quien Crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear mi nombre es Alejandro Toye nuevamente te doy la bienvenida. Pero antes de comenzar quisiera saludar nuevamente a varias personas que son muy importantes y son fieles oyentes de Sálvese Quien Crea. Estas personas son Gerson Bolívar, Alejandro Mafio, Mario Hernández, Alonso Pacheco y Kenneth Eduarte. También antes de comenzar con el tema, quisiera invitarte como es usual a contactarnos y como decíamos ahora, como mencionaba anteriormente. Nos puedes contactar, nos puedes contar de qué país nos escuchas, enviar tus saludos, tus peticiones de oración y, e inclusive decirnos qué temas te gustaría que conversemos en este espacio. Y para esto puedes utilizar nuestras redes sociales, principalmente Instagram y Facebook. Y también puedes tener acceso a todo el material que tenemos en los principales reproductores de podcast como Spotify, Apple Podcasts... Anchor, Google Podcast también En todos ellos, tanto en redes sociales Como en los reproductores de podcast Nos puedes buscar como Sálvese quien crea el podcast Inicialmente teníamos Sálvese quien crea oficial Pero hicimos un estudio Y mejor pensamos en cambiar un poquito el nombre Y se ajusta más Sálvese quien crea el podcast Entonces por ahí nos puedes en contacto. Pero bueno, llegó el momento de empezar con el tema de hoy, episodio número 3 y el tema que traemos es, a mi punto de vista, muy muy importante. En los episodios anteriores hemos visto eh, varios temas muy interesantes. En el episodio 1, por ejemplo, estuvimos conversando que Dios eh, para nosotros es el creador de todo el universo. ¿verdad? Tratamos a Dios como el creador eh, incluidos también nosotros los seres humanos, verdad, eh, la creación de la tierra, el Señor crea absolutamente todo y a nosotros nos incluye dentro de esa creación. En el episodio 2 hablamos de Dios como nuestro Padre Celestial y de sus cualidades morales, también estuvimos hablando un poco. Eh, si vos te acordás, eh, la primera característica que estuvimos hablando es que Dios es santo, lo que significa que Él está separado verdad de todas las cosas creadas, porque Él está por encima de ellas. verdad Habíamos hablado que Dios trasciende las cosas creadas y por lo cual eh, le llamamos que Dios es santo. Él está separado. Si quieres ver las bases bíblicas de lo que hablamos en estos puntos, eh, puedes escuchar el episodio anterior. verdad Ahí está toda la información de eso. Número dos, eh, la segunda característica que estuvimos hablando, que son las, las cualidades morales de Dios, es que Dios es recto y justo. ¿verdad? Ahora, esto que es recto y justo, recordemos que es su misma naturaleza. No es que Él escogió ser recto y justo, sino que Dios en su naturaleza es recto y justo. El número tres es que Dios es bondadoso. La cualidad, perdón, número tres, es que Dios es bondadoso. Ahora, también conversa, conversamos de esto, que entender la bondad de Dios para con nosotros los seres humanos es increíblemente importante para poder conocerlo bien, ¿verdad? No para entenderlo, habíamos hablado que no para entenderlo, sino para llegar a conocerlo bien y también entender la bondad de Dios nos va a hacer entender muchísimo mejor eh, ¿Por qué lo llevó a ofrecer el perdón para todos los hombres, para todos nosotros los seres humanos, a través de su Hijo Jesucristo? ¿verdad? Habíamos hablado que ese sacrificio fue por su bondad. verdad. Y también, junto con esto, llegamos a la cuarta cualidad moral de Dios, que es que Dios es amor. Y el que conoce a Dios es capaz de amar como Dios nos ama. O sea, el que conoce a Dios inmediatamente conoce el amor y por supuesto vamos a tener la capacidad de amar ahora porque Dios es amor en realidad vamos a, a, a tal vez tener la única explicación para poder entender lo que hablábamos en el punto anterior el sacrificio de Jesucristo para salvar a la humanidad verdad y vamos a poder entender también esa obra de Dios la, la obra creadora verdad y el regalo que el Señor nos dio a nosotros en Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, entendiendo que Dios es amor, todo esto va a tener más sentido para nosotros. Ahora, ese fue el resumen de los dos episodios anteriores que, que estuvimos trabajando en estas semanas anteriores. Ahora, para este día, para, para hoy, para este episodio, episodio número 3, vamos a estar hablando de nosotros, el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Entonces, a través de los episodios que hemos venido hablando, también hemos hablado de que Dios tiene un propósito para el hombre. No sé si te acuerdas que habíamos hablado en el episodio número uno. Él tiene un propósito específico para el hombre y que por cierto lo tiene también desde el mismo momento de su creación. O sea, para eso lo creó. Si nosotros quisiéramos ver o quisiéramos sacar un tiempo, sería muy, muy largo poder hablar de esto, pero el relato de la creación se encuentra en Génesis 1, del versículo 1 al versículo 31. Ahí te puedes encontrar absolutamente todo lo que resume la creación del mundo y la creación del ser humano. Si nosotros ponemos mucha atención en este relato, vamos a notar que después de que el Señor eh, o detrás de cada obra que ha, creadora de Dios de, de, después de cada cosa que Dios hace Él afirma que lo creado es bueno verdad si, si nos ponemos a, a analizar y a leer toda este, esta historia en Génesis 1, del 1 al 31 cada cosa que Él hace después de que termina de crear termina diciendo que era bueno ahora, esto que se menciona esta... Eh, Podríamos llamarle una declaración de aprobación de Dios, ¿verdad? Para cada cosa creada, eh, en esta declaración ya podemos entender o podemos ver el propósito que Dios tiene para la creación. Entonces, Dios creaba, Dios aprobaba su creación porque afirmaba que lo que había creado era bueno para que el hombre fuera establecido, como Señor sobre todas las cosas creadas. Entonces, el Señor hacía o creaba algo, decía, sí, está bien, pero ya él estaba con la, con la mentalidad, ya él estaba seguro de que el ser humano iba a ser el Señor sobre todas las cosas creadas. Prácticamente yo diría que tal vez el Señor, yo me imagino, ¿verdad? esto no lo dice la, la, la Biblia, ni lo dice algún libro, ni, ni nada, son, son mis ideas, pero yo me imagino que el Señor decía, sí, eh, voy a crear el, el, el cielo y la tierra y cre creó el cielo y la tierra y dijo sí está bueno está bueno para que el hombre viva aquí para que el hombre lo señoree. verá yo me imagino que el señor pensaba en eso verdad en algún momento en el episodio me parece que en el, en el número uno eh, mencionamos que el, el ser humano fue la, la cereza del pastel de la creación de dios verdad entonces yo me imagino que eh, el Señor dice, ¿verdad? Que chiva, ¿verdad? Ya se lo dejé listo y ya para acá para que lo disfrute, ¿verdad? Eh, tal vez por eso puedo pensar que, que cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? Y, y lo hace y lo pone como Señor de toda la creación, Dios dice que todo es, era bueno en gran manera porque al final de cuentas el propósito final del Señor había sido lograr todo esto, como decía anteriormente, para que el hombre lo disfrutara, ¿verdad? Ahora, si nos vamos al relato, otra vez en Génesis 1, eh, vamos a escoger un fragmentito, las, los eh, dos versículos, el 26 y el 27, eh, dice así, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos, de hecho que en, en el hebreo dice al hombre y dice Adán, a nuestra imagen, para que sean como nosotros, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el cielo. Versículo 27. Así que Dios creó a los seres humanos. En este caso, en el hebreo dice, o al hombre, que sería Ha-Adán. A su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Hay una parte muy importante en este pasaje, en estos versículos. Porque se nos dice que en, en este fragmento dice que el Señor, Dios, Creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces volvamos al versículo 26. Dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar y todo lo que vimos ahora. ¿verdad? Sobre los aves del cielo, etcétera, etcétera. Veamos entonces que el ser humano fue creado eh, a imagen y semejanza espiritual. No estamos hablando de la parte física. Y en este pasaje hay una afirmación muy importante que tenemos que tener en cuenta. Se nos dice en esta parte que Dios creó al hombre a su imagen. Esto es muy importante tenerlo ahí, a su imagen. Entonces, ¿qué se nos quiere decir? ¿Qué podemos entender con esta expresión? A su imagen. En los episodios anteriores, hemos estado hablando de Dios y decíamos que Dios no tiene materia, que no tiene cuerpo. O sea, no es... Eh, eh, no puede estar limitado, ¿verdad? Eso era lo que, lo que hablábamos en los, en, los, en los episodios anteriores. Entonces, decíamos también que Dios es una persona espiritual. Entonces, aquí a mí no me queda ninguna duda de que es a esta condición de Dios a la que hace referencia Génesis. El hombre fue creado a la imagen de Dios como una persona espiritual, Verdad Entonces, ya vamos entendiendo, ya vamos dilucidando que nosotros no fuimos creados a imagen física, sino a imagen espiritual de Dios. ¿OK? Ahora, vamos a Génesis 2.7. Génesis 2.7 dice, luego, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente, o sea, se transformó. en en una persona entonces habíamos hablado de que dios tiene sus características morales y en el primer episodio también me habíamos hablado de que dios es un ser inteligente etcétera etcétera entonces si dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre quiere decir que el señor pasó su espíritu al hombre y esto lo contiene cada uno de nosotros, lo contenemos cada uno de nosotros. Por eso decimos que el ser humano es una persona, porque tiene ciertas características. ¿Cuáles características tiene el ser humano? Vamos a ver tres. La primera característica es que el hombre tiene inteligencia. Si nos ponemos a pensar, es el único ser creado, el único ser de la creación que tiene esta característica, tiene inteligencia. Nosotros como seres humanos podemos razonar Podemos sacar conclusiones también y también podemos orientar nuestra vida de acuerdo a lo que pensamos. Esta cualidad nos puede acercar a Dios cuando realmente nosotros como seres humanos eh, sabemos o entendemos que hay un creador detrás de todas las cosas creadas. Lo que hablábamos en el episodio 2, fe. Cuando nosotros tenemos la fe, cuando nosotros entendemos que hay un Dios detrás de todas las cosas, nuestra misma inteligencia nos va a hacer empezar a, 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 nos va a ayudar perdón, a cuestionarnos y nos vamos a empezar, a vamos a empezar a razonar, a sacar conclusiones y a decir si sí, definitivamente hay un Dios detrás de la creación, y empezaríamos a acercarnos a Dios. En segundo lugar, la segunda característica que tiene el ser humano como persona es que tiene fuerza de voluntad. Podríamos llamarlo también libre albedrío. En otras palabras, nosotros como seres humanos podemos tomar nuestras propias decisiones de forma libre. ¿Cierto o me equivoco? Ahora, hay una cuestión muy interesante con el libre albedrío. Podemos hacer eh, lo que nosotros queramos, podemos tener tomar perdón, nuestras decisiones, pero tenemos que ser responsables por ellas. En eso, en eso consiste el libre albedrío. Es en ejercicio de su voluntad que nosotros, los seres humanos, podemos decidir acercarnos a Dios o no. Vea qué importante por dónde vamos. El ser humano entonces tiene inteligencia, puede entender que hay un Dios creador detrás de toda la creación, pero por su libre albedrío también puede escoger si se acerca o no se acerca a Dios. Eso es el libre albedrío, el Señor nos da la capacidad de escoger. Y la última característica que tenemos nosotros como personas es que los seres humanos hemos sido dotados o se nos ha dado naturaleza moral. ¿Te suena parecido este término? Pues sí. Ya habíamos hablado de que Dios tiene también una naturaleza moral. Por supuesto que si Dios nos pasó su espíritu a nosotros, sopló su espíritu para nosotros, pues también nosotros la vamos a tener. ¿Qué es la naturaleza moral? Pues que conocemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, esta naturaleza moral nos pone a nosotros también en una posición muy interesante, porque nosotros como seres humanos y con la inteligencia que tenemos, deberíamos saber hacer lo bueno y evitar hacer lo malo, pero volvemos al punto del libre albedrío, el ser humano también puede escoger una de las dos cosas, o hace lo bueno o hace lo malo, entonces a final de cuentas estas tres características moldea y, 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 y mueve al ser humano a ser quien es, la inteligencia, la fuerza de voluntad y la naturaleza moral. No soy psicólogo, ni mucho menos, y me imagino que hay otro montón de cosas que, que nos hacen ser humanos ¿verdad? Y que, y que forman parte de nuestra, ya estaríamos pensando en personalidad y todas esas vainas que yo no me meto en eso, pero en, en esto que estudié y, y en esto que tengo para compartirte, eh, me queda muy claro que estas tres, estas tres características que tenemos nos forman a nosotros como, como personas, ¿verdad? La inteligencia que tenemos, ¿verdad? Para tomar decisiones, la fuerza de voluntad, ¿verdad?, que nos hace, ese libre albedrío que nos hace eh, eh, escoger qué, qué vamos a hacer, y la naturaleza moral que a final de cuentas podemos eh, 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 optar por hacer una cosa o la otra libremente, ¿verdad? Si repasamos. Lo que decíamos de Dios al considerarlo como una persona, nos vamos a dar cuenta de que el, el hombre también es persona. Ya habíamos mencionado que Dios era una persona en el, en el episodio anterior. ¿Por qué? Porque Dios y nosotros tenemos las capacidades necesarias para hacerlo. ¿Por qué? Porque estas capacidades no residen, no viven en el organismo físico del hombre, en nuestro cuerpo, sino en nuestra naturaleza espiritual, Dios las tiene, tiene estas características y no las heredó a nosotros. Por eso podemos decir que el hombre está formado por Dios a su imagen y semejanza. Pero hay algo más que podemos decir eh, del hombre en este episodio y que en este caso va a resultar muy muy importante. Para nosotros. El hecho de que cada ser humano, de que tú y yo hayamos sido formados a imagen y a semejanza de Dios y que seamos personas con inteligencia, como mencionábamos ahora, con libertad y esta naturaleza moral, hace que algo en el interior de nosotros, en el interior del ser humano, siempre esté clamando por las cosas espirituales y eternas. ¿Nunca te lo has preguntado? yo me imagino que ahí donde tú estás eh, debes estar pensando sí, mira, de veras que yo siempre he estado inclinado a, a, a buscar de Dios o tengo esa conciencia como llamamos, ¿verdad? De, de Dios y me gustaría conocer más de Dios y me gustaría conocer más de eso no de una religión, yo no estoy hablando de una religión estoy hablando de conocer de Dios y de las cosas de Dios como ser inteligente, nosotros los seres humanos, hay veces nos preguntamos ¿de dónde vengo? ¿verdad? ¿de dónde venimos? ¿Y hacia dónde voy? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito mío en esta tierra? ¿Qué habrá detrás de la muerte? ¿Verdad? Son preguntas que a veces nos, 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 nos hacemos. Un día le comentaba a mi esposa que me dio un terror horrible porque me puse a pensar en la muerte y en cómo, cómo voy a morir. ¿verdad? Entonces me asusté mucho y me dio la zozobra horrible. ¿verdad? Y eso es normal. ¿Por qué? Porque somos seres inteligentes. Estamos, estamos creados para pensar. Ahora, como nosotros también somos libres, ¿verdad? tenemos esa libertad, tenemos también la libertad para decidir y el que toma la decisión pues inicia en este camino y, y, o inicia, perdón, un camino para poder contestarse esas preguntas y vieras que a lo largo de ese camino considero personalmente que necesariamente debemos encontrarnos con Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia en Salmos 42, 1 y 2. Dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir, a, podré ir perdón, para estar delante de Él? Esta sed que nosotros los seres humanos tenemos, se ha venido manifestando, se ha venido viendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. O sea, si nosotros vemos esto, estamos hablando que es salmos. Ahora, esta misma sed que estamos sintiendo por Dios, esta necesidad de conocer más a Dios, es la que nos está inspirando precisamente a crear este podcast. ¿Por qué? Porque yo la siento y muy probablemente también vos sentís esa misma sed espiritual los seres humanos nosotros como seres humanos en términos generales, hemos tratado de calmar este tipo de sed, esta sed de ahí a través de religiones filosofías y ciencias que a final de cuentas terminan siendo esfuerzos del ser humano ¿Verdad? No, no, no terminan siendo nada espiritual, sino que son esfuerzos que el mismo ser humano realiza para poder conectarse con ese ser divino pero quiero decirte algo desde mi óptica muy personal esa sed que sientes esa sed que yo en algún momento sentí y que de vez en cuando siento muy, muy seguido la siento solo la calma Jesucristo el Hijo de Dios tenía un pastor muy amigo mío el pastor Andrés Rodríguez y él decía nosotros tenemos un hueco en el corazón en forma de Dios esa sed que muy probablemente está sintiendo Solo la calma Jesucristo Como ha sido costumbre en esta serie Quisiera dejarte tres preguntas Para que las analices Y, y conversemos en nuestras redes sociales Al, al terminar La primera pregunta que te tengo ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos dice Que el hombre fue creado a la imagen de Dios? Ya lo conversamos Número dos ¿Qué cualidades tiene el hombre como persona? También las vimos y número 3. Para las personas que creen en Dios, ¿quién es el único capaz de saciar la sed espiritual de los hombres? Con esas tres preguntas llegamos al final de este tercer episodio de Sálvese Quien Crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear en su serie Reset, que es la que estamos trabajando en este, en este momento. Estas son las conversaciones que tenemos, así que, que quiero agradecerte una vez más por pasar el tiempo con nosotros, por conversar conversar, perdón y realmente espero que hayas disfrutado este tema, espero que hayas disfrutado este episodio y no me quiero ir sin recordarte que si quieres estar al tanto de los nuevos episodios, no olvides suscribirte verá y que nos cuentes de qué país nos escuchás, enviar tus saludos peticiones de oración y los temas que te gustaría que sigamos conversando en este espacio. Para esto recuerda que puedes utilizar nuestras redes sociales en Instagram y Facebook y también suscribirte en los reproductores principales de podcasts como Spotify, Applecast, Google Podcast y Anchor. Creo que los dije bien. Y en todos ellos nos puedes encontrar como Sálvese Quien Crea el Podcast. Sin más por el momento, muchísimas gracias de nuevo, nos vemos la próxima si Dios no lo permite y recuerda que en Sálvese Quien Crea, aprendemos a creer para crear.